0: Olá, boa noite na paz de Jesus, meu nome é Armando, muito bom a gente poder adorar o Senhor, hoje pela manhã, hoje também, ouvir essa igreja louvando e cantando é sempre muito bom, a gente fica ali sentadinho louvando também e se emocionando de verdade né? com tudo que Deus é e com tudo que Deus faz, mas principalmente por aquilo que Ele é, por Jesus, pela cruz, pela história que nós não nos cansamos de proclamar e falar aqui domingo após domingo, testemunhos maravilhosos né, dos grupos de relacionamento, você não pode ficar de fora é onde o Evangelho é vivido de forma prática e real como a gente ouviu aqui no testemunho, eu também tenho um GR também faço parte de um grupo de líderes, o GR é um grupo de relacionamento, não é uma reunião são relacionamentos entre pessoas e relacionamentos que eventualmente se reúnem uma vez por semana ou a cada 15 dias em vários bairros dessa cidade para praticar e estimular uns aos outros a amar a Deus através da leitura, da meditação da palavra de Deus, ouvir Deus, ter um encontro pessoal com Deus amar uns aos outros, significa cuidar, acudir, ajudar, nesses momentos de dor, de luta, de luto também, e amar o perdido, né? proclamar Jesus, esses grupos, eles são abertos, eles inserem pessoas, eles não discriminam ninguém, a família é bem-vinda, crianças, adultos, jovens, né? todos cabem no grupo, porque, assim, cada pessoa representada num grupo de jovens tem papai, a mamãe, a vovó, o irmãozinho, o priminho. E traz para dentro porque a gente sempre tem uma forma de acolher, né? E também os atos de misericórdia, né? São atos que acontecem ah, nesta cidade, em várias instâncias e até no interior mesmo. A gente tem ouvido de muitos grupos de relacionamento que têm ido socorrer algumas comunidades que estão perecendo por falta de água, outro dia vocês ouviram o depoimento de caminhões pipas, né, que foram comprados, esses caminhões estão se dirigindo a lugares no interior onde a água não existe mais, então não só aí, mas também a nossa creche, né, que há pouco tempo aqui fora da comunidade, que é da comunidade, tem sido assistida por muitos grupos aqui, eu quero convidar vocês, inclusive como grupo de relacionamento, a adentrarem mais esse bairro e, e visitem a escola municipal, visitem o posto de saúde, visitem a creche e vocês vão encontrar não só nestes equipamentos, mas em outros equipamentos aquilo que nós precisamos continuar orando e clamando para que a prefeitura do nosso é, município possa realizar e fazer, muitas das coisas vocês têm feito limpado, pintado, ajeitado, consertado né, até rua a gente faz, até calçada a gente faz, onde a gente não tem nada a ver com a calçada para o bem da comunidade, então o um grupo de relacionamento não só torna a palavra de Deus viva para o relacionamento entre os irmãos através do amor, mas torna também a palavra de Deus viva no sentido do cuidado com aqueles que não têm voz, que não tem é, o que comer às vezes, que não tem um saneamento, e assim nós continuamos é, clamando por justiça nessa cidade, nesse estado, nesse país, agora nós temos um prefeito reeleito, vamos continuar orando por ele, como vimos fazendo até aqui, e vamos continuar aperreando e cobrando como aquela viúva que não largou a toga do juiz, até que ele disse, eu vou fazer porque ela está me importunando. Então eu sou esse camarada insistente que vai continuar né, puxando aí a, a barra, da. não tem saio o prefeito, mas ele tem calça, então vou continuar puxando e aperreando ele, para que ele possa de fato desenvolver, um bom governo aí nos próximos quatro anos, né? e além de viadutos e algumas obras areninhas, que a saúde do nosso município seja cuidada um dos irmãos que eu inclusive é, denunciei ou anunciei no Facebook esses dias que estava precisando de um atendimento urgente numa UPA, estava largado e o poder público ordenou que a providência fosse tomada e exatamente a transferência se deu depois da nossa denúncia, mas mesmo assim, por conta do tempo que se demorou para fazer um exame básico na prefeitura, essa pessoa veio a óbito e nós temos outra pessoa na mesma condição, que já me ligou e disse, pastor, por favor, antes que aconteça de novo, os médicos estão dizendo, vai a óbito, se, não, se o cuidado primário não for dado, exatamente num posto de saúde, então, nós não podemos nos calar, a gente tem que continuar gritando, né? eu tenho, eu tenho é, plano de saúde, mas eu já coloquei no meu coração, a próxima coisa que eu tiver, acho que eu vou bater num posto desse aí, para ver se eu sou atendido, e se eu morrer vocês façam um funeral legal aí e quem sabe convido o prefeito e os vereadores e os, os políticos desse país para compreender o que fazem com a saúde pública e com as pessoas que não têm capacidade às vezes de discernir é, o que é melhor para eles, né? Então a igreja de Jesus deve continuar fazendo isso. Mas hoje, amados, aplaudam Jesus, amém! Que a justiça corra como um rio, né? Essa é a nossa função, né? Deus tem nos dado tanto, a gente reparte o que a gente tem. Mas hoje à noite eu tenho o prazer de uh, introduzir aqui para vocês o Alex Dias Ribeiro, uh, um amado, um querido. Eu vou pedir, Alex, vem cá, você é melhor falar de você aqui pertinho. Santo. <risos> é tantos adjetivos aqui para esse homem de Deus, mas acima de tudo um gente, né, servo de Deus, um coração na obra, desde o que eu ouvi falar do Alex anos atrás, ele foi um dos cofundadores, né, junto com Ari Veloso da igreja do Morumbi, estava lá no começo, ele contou a história, então desde que a gente ouvia falar do Alex Dias Ribeiro, ex-corredor de Fórmula 1, e esse tamanho dele é exatamente porque para caber no cockpit de um Fórmula 1 tem que ser pequeno, não pode ser grandão, porque não cabe, né? Então ele tem o tamanho certo para a função, né, de piloto. E ontem nós fizemos um passeio juntos também, né? De UTV, eu metido a piloto, mas nada a ver. Eu levei o, o, o Alex comigo e apresentei para os meus amigos, e muitos conheciam e outro hoje, ele, eu vi num, num grupo que a gente tem dos pilotos, né? o camarada foi, ouviu o nome dele e foi pesquisar, quando ele pesquisou, puxou um, um, um histórico do Alex Dias Ribeiro, e ele postou assim, rapaz eu não acredito que eu estava com a celebridade lá e eu não, ele eu... estava indignado, porque ele não entendeu direito que né, o Alex estava lá, né? então o pessoal de... É a mesma coisa que você, sei lá, você é jogador de futebol, de repente você está com um profissional do futebol bem pertinho. Então o Alex, em termos do automobilismo, do pioneirismo aqui no Brasil, é uma pessoa referência. Ele contou para mim, eu achei muito engraçado de tantas histórias. Ontem ele falou, eu falei, é mesmo? Ele disse assim, Nelson Piquet, o grande campeão também de Fórmula 1 e tudo, foi mecânico dele. Imagina o Nelson Piquet, mecânico dos carros desse homem aqui, né? Aí eu, Fortaleza, você conhece Fortaleza? Conheço, em 69 eu vim aqui para a inauguração do autódromo. Rapaz, eu não era nem nas... Não, eu já era nascido, mas em 69. <risos> então o Alex não é tão velho assim não, ele começou muito novinho. Mas acima de tudo o Alex é um homem de Deus que tem através dos Atletas de Cristo, que é uma organização missionária, presidiu durante muitos anos, o Alex tem um acesso ao coração desses grandes atletas da seleção brasileira, dos grandes clubes, né? Homens de Deus, alguns até crentes mesmo para valer, né? Alguns pastores, Jorginho, ah, tem, tem Tafarel, tantos outros que estão em atividade também. E agora nas Olimpíadas, ele disse que esteve lá também durante as Olimpíadas, porque ele eu acho que ele é uma espécie de um embaixador dos atletas do Evangelho, muito respeitado e tem livre acesso à Vila Olímpica, a qualquer desses eventos, inclusive na Fórmula 1, ele já me contou histórias maravilhosas. Então ele lança um livro, é, Força para Vencer, não é isso? Até tem uma versão aqui em inglês, né, para quem se interessar também. Então eu quero passar a palavra ao Alex, queria orar aqui, entregando ao Senhor a vida deste homem, e que ele nos traga uma palavra... É, abençoadora como sempre o faz quando uh, palestra e tem a oportunidade de estar com a gente Deus eu quero te louvar por essa noite poderosa, maravilhosa em que o Senhor uh, começou a trabalhar nas nossas vidas desde quando estávamos em casa e nos preparando para esse momento e aqui quando o teu povo se reúne, dois ou três, mais do que dois, mais do que três em teu nome nós sabemos que tu estás e o Senhor age de forma poderosa por isso nós te pedimos, usa o teu servo Alex, obrigado pela vida dele, cuida dele, da saúde dele, da sua amada esposa Senhor, cuida dos seus filhos, o netinho também que apareceu agora, louvado seja Deus por essa fase da vida dele, quero te agradecer pelo testemunho Senhor, ó oh, como nós precisamos de homens íntegros, homens de Deus, que atravessam a história do nosso país com integridade, falando do teu amor e vivendo o teu amor, então fala conosco através do teu servo, que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém.
1: Boa noite, é uma alegria estar com vocês aqui hoje, e é sempre difícil para mim dar a largada, e ontem a gente andou... Eu nunca pensei que um pastor andasse tão rápido. Vocês não imaginam que esse homem faz atrás de um volante. <risos> Foi muito legal. É, a gente se divertiu um bocado. Ele até deixou guiar o carro de corrida dele. Coisa que piloto não costuma deixar, não. É, mas hoje eu estou aqui no cockpit dele, né? Eu olho um cockpit desse tamanho, Armando, eu me sinto assim, como um cara que está pilotando uma jamanta de 40 mil toneladas a 300 por hora. Chega trem as pernas. <risos> Mas é, é muito legal. Uma vez eu fui a Israel, aliás, eu fui lá só uma vez. E, e nós tínhamos o motorista do ônibus, que tá, da excursão que eu estava fazendo parte, ele, ele era também o, o guia turístico, ele ia mostrando as coisas. E nós fizemos uma parte da viagem que ia de Massada até Cafarnaum, e, nesse, e a gente atravessava o deserto e não tinha nada para ele mostrar para gente então ele começou a contar umas histórias e ele contou uma que teve um desastre de, 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 do ônibus e morreu todo mundo e na hora de entrar lá no céu apareceu lá o rabino e também o motorista do ônibus e a turma, o resto foi tudo para o inferno esses dois estavam sentados na sala de espera e demorou muito o processo de seleção porque era um anjo estagiário ele estava ainda enrolado com as listas lá e a demora fez é, gerar uma tensão assim, vai que o nome não está na lista já pensou que é abacaxi então depois, quando eles já, tavam ruindo, já tinham ruído todas as unhas entra o anjo e fala pode entrar o motorista Aí o Rabino ficou bravo. Escuta aqui, anjo, você não tem educação, não? Ele falou, como assim? Ele falou, Eu invisto a minha vida toda na causa do mestre lá embaixo? E na hora de entrar aqui no céu, você manda entrar na minha frente um simples motorista de ônibus? Além do que, ele era um maluco. Você não imagina como esse cara guiava o ônibus dele lá embaixo. Aí o, o anjo falou, Negócio aqui é o seguinte, Rabino. Quando o senhor pregava lá na, na sinagoga... Muita gente dormia no seu sermão, mas esse homem, quando ele dirigia o ônibus ele todo mundo orava que era uma beleza. Então, hoje, graças à coragem do Armando, está aqui um, um piloto de corrida que é muito mais pirado do que motorista de ônibus então aperta o cinto aí que nós vamos andar rápido aqui, é, Deus tem posto uma mensagem no meu coração, é, começou na, na igreja Batista do Murumbi, da qual eu sou membro, na última conferência missionária, nós temos uma conferência missionária todo ano, e esse ano surgiu um, um, um nome novo, e um fato novo para mim, que se chama igreja missional, e eu estou com esse negócio de igreja missional na cabeça, eu tive que convencer o, o, a cúpula da igreja. A, a eles me darem um espaço para eu falar desse livro novo. E eu precisava me justificar perante eles, então eu criei uma linha de argumentação. E depois eu vi que isso não é uma coisa minha, é uma coisa que vem de Deus. E a grande pergunta que vocês podem estar fazendo, Alex, o que é uma igreja missional? Uma igreja missional, pelas definições que eu aprendi recentemente, é uma igreja onde cada membro da igreja é um missionário, cumprindo o índice por todo mundo de Jesus, no seu mundo de influência. Eu tive, assim, o privilégio de dar várias voltas ao mundo, na pregação do evangelho, montado num púlpito que andava 200 por hora, uh, com essa mensagem, Cristo salva. Mas, a palavra mundo se refere também ao mundo de influência de cada um de nós, onde Deus nos plantou para exercermos a nossa função aqui na terra. Então, uma igreja missional, onde todo mundo é membro, um missionário atuante, com grande influência como o sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Cristo. Uma igreja missional pode transformar uma comunidade... E se todas as igrejas fossem missionais, causa, causaria um tremendo impacto no destino e na moral dessa nação. Mas infelizmente, essa não é a realidade. A nossa igreja brasileira é uma das que mais cresce no mundo, mas a influência dela na nossa sociedade não tem sido proporcional ao seu crescimento numérico. E por quê? Eu estive pensando, eu acho que existe um, um desnível entre o púlpito e o que passa embaixo no rebanho. Eu estou aqui com um metro e vinte de desnível. De cima desse púlpito, é, todo domingo vem aqui o pastor cheio de amor para dar, com as revelações de Deus, com coisas lindas para dizer, mas o fato que ele enviou uma mensagem não quer dizer que ela foi ouvida, quando era menina eu tinha que ir para a igreja na marra porque os meus pais iam, mas eu não entendia nada e nem estava interessado, minha cabeça não estava lá eu estava só sentado mas eu não estava ouvindo e muita gente vem aqui e não ouve se ouve, não quer dizer que entendeu o recado se entendeu o recado, não quer dizer que vai haver alguma mudança de vida ou de comportamento ou uma decisão a ser tomada então existe essa grande diferença de comunicação e também de vivência, que domingo aqui nós somos todos santinhos, bonitinhos, com a camisa cheirosa, santo, nossa Aurela bem brilhando, mas de segunda a sexta, lá no mundão brabo, o buraco é mais embaixo. E é muito difícil de viver a vida cristã nessa, nesse estado de graça que nós estamos aqui. E tem muita gente que pensa que... A vida cristã é para ser vivida só na igreja no domingo. Lá fora o cara dirige no trânsito que nem um demônio e, e, e faz qualquer coisa. Então, é, nós vivemos esse problema que a gente tem que tratar é, na mão de Deus. Nós sabemos muito sobre teologia e bem pouco de humanologia. Talvez essa palavra não tenha no dicionário eu inventei e se tiver, não sei se é o sentido que eu quero dar aqui, mas é, a gente entende mais de teologia do que como é que funciona a nossa cabeça e como é que funciona o nosso relacionamento com Deus. É, eu creio que se a gente puder imaginar uma corrente que nos prende a Deus no sentido de não nos deixar cair fora dos caminhos dele, eu fico pensando qual seria o elo fraco, Dessa, dessa corrente. É do lado de lá de Deus ou é do nosso lado? Onde está o... Onde pode romper o nosso relacionamento com Deus? Muito mais do nosso lado. Porque com Deus não tem chabu. Ele é constante nesse relacionamento e nós somos a variável. Então... Às vezes, a gente, por não entender bem como é que é essa, essa ligação, a gente acaba brigando por Deus, com Deus. E eu já briguei feio com Ele. Quando a minha carreira foi para o brejo e as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, é, aquela música que nós cantamos aqui, se Deus fizer, muito bem. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu fiquei muito bravo com Ele, porque as coisas não sabiam do jeito que eu era. Então, isso faz também, muitas vezes, a gente se desviar dos caminhos de Deus, porque a gente não aprendeu a se relacionar com ele eu creio que Deus trata todos aliás, Deus ama todos os seus filhos indistintamente se não fosse assim ele não seria justo ele ama de maneira igual mas ele trata com cada um de forma personal ele é um personal god essa palavra personal trainer anda por aí né? ele é um Deus pessoal ele lida com cada um não como uma multidão, mas como um indivíduo. E ele sabe o, o CPF divino de cada um de nós. E, e ele, a, a Bíblia fala que o Sol nasceu para todos. Deus fez o Sol nascer para todos, para o bom, para o mal, para o ímpio, para o santo. Ah, mas a sombra não. Ah, isso quer dizer que se o Sol está muito bravo para nossa careca é, eu tenho que ir, botar um boné, correr para debaixo de uma árvore, ou construir um teto em cima da minha cabeça. Isso quer dizer que no meu relacionamento com Deus, tem umas coisas que Ele faz e outras que Ele espera que eu faça. E Ele não vai fazer a minha parte nem a sua nesse relacionamento. Então, dentro disso tudo, está incluído o fato de nós não... Conseguimos nos relacionar bem nem entender bem o que ele quer de cada um de nós, eu vou dar rapidinho um, 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 uma explicação aqui, para o um incrédulo, o cartão de visita de Deus é o um milagre o cara estava com câncer, ia morrer Deus curou ele, aleluia Deus existe, hein? Para o novato, e, Deus era, e Jesus era bom para caramba nesse negócio de fazer milagre. Então, é, os milagres que a mensagem dele e, e, e chamava a atenção para, para os incrédulos que existia Deus e o Emmanuel Jesus Cristo, que era Deus encarnado num chassi humano no nosso meio. Para o neófito, neófito essa palavra complicada, quer dizer o novo na fé, Deus trabalha muito com as experiências, esse, esse negócio de causa e efeito... É, é, é mais importante do que a teoria para os maduros existe a teologia e teologia é muito bom, é recomendável para o nosso crescimento espiritual só que a gente tem que pensar também que quanto mais nós sabemos sobre Deus, mais aumenta a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com ele, a quem muito Deus, muito será cobrado e aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então a coisa é muito séria. Isso nos coloca diante de algumas verdades. O mundo jaz no noalegre, o diabo está vivo e ativo no século XXI. vídeo Jornal Nacional você vê lá, é só notícia ruim, só desgraceira, e no fim, eles vão dar uma noticiazinha de que desenca... desencalhar uma baleia, ou que salvaram o ursinho o panda, e isso é só para tirar o gosto amargo de tanta notícia ruim, é, das, da, das coisas, das barbaridades que acontecem no mundo. A verdade é que Deus não nos chamou para um piquenique. Nós estamos em guerra, e milhões de pessoas estão morrendo todo dia longe de Deus, e no Brasil, eu cho fiquei chocado com uma estatística que eu descobri recentemente, que o Brasil mata por ano o mesmo número de soldados americanos que morreram na guerra do Vietnã, em quase 10 anos de guerra, a gente mata um Vietnã por ano, então, é, 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 é uma temeridade a gente sair de casa hoje em dia sem ler o Salmo 91, que é o maior seguro que existe, o maior pólice de seguro. E, agora eu falei de muito problema. Né? A turma está morrendo, eles estão indo para o inferno, o inferno é quente, hell is hot, e se nós não fizermos nada, a coisa vai ficar muito ruim para algumas pessoas que nós poderíamos evitar que eles lá fossem parar. Pintei um quadro negro, mas é a realidade, e agora eu queria apresentar para vocês, que antigamente um jogador chamado Da Maravilha, que era uma figuraça, ele costumava dizer, vocês vêm para mim com a problemática e eu tenho a solucionática. Então vamos falar um pouco da solucionática. A gente lá em Atleta de Cristo está sempre bolando algum jeito de proclamar o, nosso, proclamar o Evangelho. Nossa praia do reino de Deus em uma palavra é proclamação. Então pensando na multidão dos muitos ímpios e neófitos, nós decidimos oferecer ao corpo de Cristo um meio de chegar ao coração do ser humano com a palavra de Deus através de uma mídia mais fácil de ser compreendida e assimilada. E assim nós fomos buscar no esporte uma linguagem ah, mais fácil de entender. Tendo dito isso, eu quero falar um pouco agora sobre o esporte. Desde a confusão das línguas na Torre de Babel, o idioma tem sido um um empecilho. ou, 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 ou empecilho não chega a ser empecilho, mas uma, um fator de dificuldade da comun, comunicação entre os homens. Né? Mas Deus, na sua sabedoria, Ele criou as linguagens universais. Primeiro foi a música, antes da música, a arte, depois a música, e nos nossos tempos, a linguagem universal, por excelência, é o esporte. Quando o um homem corre 100 metros em menos de 10 segundos, todo mundo já entendeu uh, o tamanho da façanha. Está é? aí o, o homem rápido do mundo, o Bolt, com um novo recorde mundial de 9,58 então, eu já trabalhei em cinco Olimpíadas, cinco Copas do Mundo, três temporadas de Fórmula 1, alguns pan-americanos, e o último, Parapan, que teve aqui no Rio, como Capelão. E dentro da Vila Olímpica, as pessoas falam centenas de línguas diferentes, mas eles se entendem através da linguagem universal do esporte e das regras de cada, regras peculiares a cada esporte, a cada esporte. É. Uh, o esporte também eu descobri que é um fator de mobilização de massa, você mobiliza um país através de guerras, onde o povo se une para lutar contra uma nação inimiga, através de grandes catástrofes, onde o pessoal se, se une, se motiva pela solidariedade ou através das, dos grandes eventos esportivos então no tempo que o Brasil estava com a bola cheia é, no futebol, em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, você podia sair pelado ao meio-dia, que ninguém ia notar que você estava nu, porque tá todo mundo sentado em frente a uma televisão, vendo o jogo e torcendo. É, e tem essa capacidade não só de juntar a gente em torno de um propósito, mas também de motivar e de levantar tá, a moral de uma nação. Eu sou de um tempo que, quando eu era menino, Uh, o Brasil era um país subdesenvolvido. E eu fui criado na roça e andei, viajei no lombo do burro, uma viagem de seis horas em cima, é, na garupa de um cavalo, que eu era muito pequeno, não, não podia pilotar uma máquina daquela. <risos> Mas eu estava na na garupa do dono da fazenda. E era uma tropa, e nós viajamos para ir nessa, nessa fazenda. E depois... Rapidinho, o Brasil saiu dessa condição de país subdesenvolvido para a sexta potência mundial em 50 anos, motivado pelas cinco vitórias é, como campeão do mundo no esporte mais popular do mundo inteiro, oito títulos na Fórmula 1 e muitos outros se isso levantou a moral do brasileiro, não só para jogar com a chuteira na ponta, o coração na ponta da chuteira, mas também no homem do campo, no homem da fábrica, é, no homem do escritório. O brasileiro passou a, a ter orgulho de ser brasileiro e chegou a ser considerado o povo, feliz, o povo mais feliz, o povo mais otimista do planeta. Não é a nossa realidade hoje, mas o esporte tem essa capacidade. E também é um fator de integração, ele rompe barreiras políticas, raciais, sociais, religiosas, né? não tem problema, mais da metade da população do brasileiro tem negros, tem brancos, tem de tudo ali, e a turma se entende e os preconceitos caem por terra uh, quando o assunto é esporte. E é também uma baita linguagem que pode ser usada tanto para o bem como para o mal, uma linguagem de comunicação. E como a gente pode ver, cadê o slide? Alguns exemplos aí do tempo que os que atletas de Cristo estavam bombando. Aí está aí o Tafarel, que pegou um pênalti, que decidiu a Copa do Mundo de 1994. E está aí o Edmilson com Jesus Loves You. Uh, essa mensagem foi na vitória do Penta e eu estava na arquibancada, eu levei as camisetas para eles vestirem, convenci conven 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 eles a pôr a camisa, e quando eu vi eles lá, ajoelhados no meio do campo em Yokohama e se levantaram e mostraram essas camisas, e a TV deu um zoom neles, eu falei, chefe, pode me levar, que eu já cumpri a minha ambição secreta. <risos> <risos> Eu queria estar metido numa encrenca que falasse de Jesus para mais gente do que já foi feito em toda a história da humanidade. Esse foi o dia. Por isso que eu falei, pode me levar, chefe. Mas ele não me levou. Então eu estou aqui. Ah, algumas décadas antes eu pilotava aquela máquina ali. E era a minha maneira de falar. Esse sou eu ali. Em 1978, ganhando o GP de Fórmula 2 da Alemanha em Nürburgring. Obrigado. Então, é, esporte é um meio de comunicação. Ah, agora, o terceiro ponto do meu sermão, que chique, né? Um cara que era mecânico, falando aqui em sermão de primeiro, segundo, terceiro ponto. <risos> o terceiro é juntar o meio com a mensagem. Nós temos o melhor produto do mundo, a melhor mensagem, a única que pode definir o futuro eterno de todos nós. E mas nós temos que ter bons meios de comunicação. Então, pensando em juntar essas duas coisas, eu estava pensando assim, é, você sabe qual é a diferença entre um sermão e um testemunho? O sermão, para mim, é um engenheiro tentando vender um carro da fábrica que ele trabalha é, dizendo o seguinte, esse carro é muito bom, porque ele acelera de 0 a 100 em 5 segundos, ele faz 20 km com 1 litro de gasolina, ele é confortável, ele é seguro, ele tem está repleto de tecnologia ah, embarcada, de, e ele dura para caramba e tal, em termos técnicos. Esse é o sermão. O testemunho é o piloto de prova, ou o proprietário de um carro semelhante àquele que o, o engenheiro está descrevendo, que fala, eu tenho esse carro, ele é muito gostoso de dirigir, bebe pouco, não dá oficina de jeito nenhum, é bonito, e pode comprar um igual que você vai se dar bem, que eu, esse meu carro é, eu estou te falando, eu tenho um e funciona. Como diz o Emerson Fittipaldi, Eu recomendo. <risos> E foi baseado nisso que surgiu a ideia de produzir essa ferramenta que nós chamamos de Força para Vencer. Histórias de superação para ajudar você a viver melhor. Que força é essa? Essa é a força que criou o universo onde nós vivemos. É a força que numa soprada só transformou um adão de barro em alma vivente. Estamos falando da maior força, do maior poder que já existiu e que existe no universo. Para vencer, para vencer o quê? Para vencer os obstáculos da jornada, para vencer a ação do inimigo das nossas almas, o sistema corrupto e perigoso do mundo em que vivemos. Ah, e o para, a força para, o para é a nossa fé em ação. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Vamos repetir? Amém. Mas fé em quem? Pras Jesus. Porque até o ladrão e o político corrupto, eles têm fé. Eles têm fé que nunca vão ser pegos. <risos> é ou desconfiam no seu próprio taco, ou na sua conta bancária, ou no seu prestígio, né? ou na posição que ele ocupa. Mas a fé que move montanhas, a fé certa é em Jesus. Amém? Vamos falar esse nome? Jesus. Jesus. It's all about Jesus. Ou seja, é tudo sobre Jesus. Sem ele não tem conversa. Ele é o grande vencedor. Ele é aquele que venceu a morte, o mundo e o mal e promete e garante, no mundo passareis por aflições mas tem de boa anima eu vencei o mundo amém? numa sociedade saturadíssima de, livre, de livros de autoajuda autoajuda é uma força muito limitada, porque a autoajuda está limitada a quem? a nós mesmos e a nossas próprias fraquezas, é muito bom você ter uma autoestima e, e se ajudar a sair do buraco, mas quando os dois diferenciais encostam na lama, e o Armando sabe disso, só rebocado, então essa grande força, é, esse é um livro de autoajuda com ele, okay? autoajuda, ajuda do alto, então essa é a nossa proposta, com o Força para Vencer. No livro tem nomes como Tafarel, cadê o Tafarel? Tafarel, logo no primeiro capítulo, ele conta para gente, como foi a final da Copa do Mundo de 94, como ele pegou o pênalti o que que passou na cabeça dele naquela hora que o mundo inteiro estava virado para esse lance final e tudo acabou assim com essa foto foi por causa dessa foto que eu escrevi o livro quem venceu o Tetra porque ela apareceu no LA Times de segunda-feira e estava lá um homem ajoelhado glorificando a Deus, e nós tínhamos orado, Senhor que vença a Copa do Mundo o país que puder trazer maior honra e glória ao teu nome, e que puder, puder através desse título levar o Evangelho aos quatro cantos da terra e, e essa foto foi a resposta da nossa oração, nós não pedimos para ganhar a gente, nós pedimos Glória a Deus a gente não pediu para o Brasil ganhar a gente pediu que ganhasse aquele país que fosse glorificar e usar isso para a proclamação do Evangelho. E daí eu, as, minhas, as minhas reuniões com eles foi em termos de trazer para eles uh, a necessidade de classificar o Brasil para ser esse país. Então, quando eles ganharam, eles estavam bem afim de fazer isso e foi o que eles fizeram. Tá? Uh, depois do Tafarel tem mais um outro astro do filme, Ayrton Senna tricampeão mundial, o homem mais rápido do mundo e o melhor piloto de, todas as, de toda a história do automobilismo. Uh, Segunda-feira, depois da tragédia de Imola, o telefone de Atletas de Cristo tocou o dia inteirinho. E a pergunta é, Ayrton Senna foi para o céu? Esse é o título do capítulo dele no livro. E lá está a resposta. Uh, depois tem mais... Jorginho, Jorginho jogou essa Copa de 94, foi parte do time tetracampeão, hoje ele é, ele é técnico do Vasco da Gama, o Silas também jogou na seleção na Copa de 90, foi o melhor discípulo que eu já tive, um homem de Deus. E há 30 anos atrás, a gente lançou em parceria com a missão americana um livro chamado Força para Viver o livro azulzinho, que ficou conhecendo como o livro do Silas. Quantos aqui sabem disso? Levanta a mão aí, só para eu ver. Olha aí, tem alguns jurássicos aqui que estavam <risos> vivos naquela época. Esse livro Força para Viver é o avô desse Força para Vencer que nós estamos lançando agora. O primeiro é, foi, foi distribuído para 3 milhões de pessoas. E 600 mil escreveram de volta um, um cartão de resposta comercial dizendo que entenderam a mensagem e aceitaram a Cristo como salvador. 600 mil. E foi baseado nesses fatos que a gente teve a coragem e a audácia de escrever Força para Vencer. Um, aí vem, tem mais alguns aqui, um tal de... Próximo. Emerson Fittipaldi, bicampeão do mundo, ganhou duas vezes em Indianápolis, teve um desastre aéreo, ficou ferido, perdeu muito sangue, estava junto com o um filho de cinco anos e estavam perdidos no mato. O capítulo dele chama No Mato Sem Cachorro, e era a situação que eles estavam. E dentro daquela, daquele contexto eles tiveram que apelar para Deus e Deus salvou eles da encrenca. Também tá, é um capítulo do livro. Depois de 25 anos, nós entrevistamos todo mundo que participou de um livro que se chamou Atletas de Cristo. As fascinantes histórias dos atletas que aprenderam a viver, estavam aprendendo a viver na vida. E eles contam como é que eles estão vivendo agora, 25 anos depois. Eles tinham que responder nesse capítulo aí, todos eles, duas perguntas. Valeu a pena andar com Deus depois de 25 anos? E por quê? E e foi muito bacana ver... a maioria está casado com a... the original... a mulher original... os filhos no caminho do Senhor... Uh, isso é muito significativo... porque na NFL... aquele futebol americano... da bola assim... depois de dois anos... que eles penduram as chuteiras... quatro em cada cinco... estão divorciados... quebrados... sem saber o que fazer da vida... e... aqui a gente vê... que vale a pena andar com Deus e essa é a mensagem do livro e para a gente não ficar só vivendo de saudade veio o Daniel Dias que é recordista mundial de medalhas completa o time é, desses heróis da fé aqui e ele nasceu sem os pés sem as mãos é, e é uma fera e superou todas as dificuldades e no fim do livro a gente fala pra, depois de cada ficha técnica são 25 atletas, não dá para citar todos eles eu peguei só esses aí é, tem, tem a ficha técnica e também a gente produziu aqui a ficha técnica do nosso herói perene que é Jesus Cristo nome Jesus Cristo, data e local de nascimento, Belém, ano zero na sua formatação humana Estado civil, solteiro, mas comprometido. Nome da futura esposa, a sua igreja. É... É... Amém. Herói, Deus Pai. Mu... Objetivo de vida, fazer a vontade de Deus. A maior alegria, toda vez que um pecador arrependido o recebe. A maior frustração... A rejeição do ser humano. Hobby. Hobbes. Transformar água em vinho, andar sobre as ondas, domar tempestades, expulsar demônios, virar mesas, chicotilhar vendilhões, encarar multidões enfurecidas, peitar o sistema, dar nó em cabeça de fariseu, ressuscitar, levitar e outros esportes para lá de radicais. <risos> E para encerrar, o quarto ponto. E daí? O que isso tem a ver comigo? Você pode estar perguntando. Né? Eu gosto muito dos desenhos do Bire. Ele era o cartunista que fazia os desenhos do jornal dos atletas de Cristo. Ah, e Essa figura é muito grande. O é, um, que, que isso tem a ver comigo? Eu quero terminar dizendo que força para vencer é uma ferramenta ideal para colocar cada membro dessa igreja na cara do gol no cumprimento do Id por todo mundo de Jesus, que é o nosso herói perene, como já vimos, tornando-se assim, missionário no seu mundo de influência. Ah, nós começamos essa conversa aqui, é, definindo o que é a igreja missional. Você ainda se lembra? O que é mesmo a igreja missional? Todo mundo uma vez? Não, vamos lá. Fala para mim... O que é uma igreja missional? <risos> a igreja onde cada membro é um missionário no seu mundo de influência. Amém? Ah, mas a pergunta agora é outra. Qual a missão dessa igreja missional, cara pálida? O cara pálida <risos> A missão é: indo por todo mundo anunciar o evangelho. A toda criatura e fazendo discípulos de todas as nações, amém? Indo por todo o mundo, inclui o seu mundo de influência, amém? Agora está pintando um banquete aí, está escrito lá em Apocalipse 19:9: felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro, quem é o cordeiro? Jesus Cristo. Quem é a noiva? É. Quem manda o convite? Normalmente, quem manda o convite é o pai e a mãe da noiva e do noivo, não é? Então, quem manda o convite? É. Forte. Como? Quem? É. Amém. Glória a Deus. Deus está fazendo o convite. E por que, que Ele faz esse convite? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo! Esse é o João 3,16. Mas o 18 diz o seguinte, quem crê será salvo. Quem não crê, pode falar. Quem não crê, já está condenado. Uau! Aí pegou. Já está condenado por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a? Às vezes eu vi um quadro que, uma noite escura, uma igrejinha, na beira de um abismo, só a luzinha acesa e todo mundo cantando glória, glória, aleluia lá dentro e um monte de gente passando na noite escura, perdida, e caindo no abismo. Isso me impactou muito. Muitas vezes a nossa vida espiritual, eu estou tô garantido, tô passaporte carimbado para o céu, vou ficar aqui no Manais, nice, só marataniana. Né? Maranata, ora vem Jesus. Mas a corrida da vida... O verbo é outro, é maratonear, é correr, a carreira que isso nos está proposta, e cumprindo a vontade do Pai, e a vontade de Deus é que nenhum se perca. Como você pode dormir tranquilo, sabendo que alguém da sua família, alguém que lhe é muito querido, vai ficar de fora desse banquete, se continuar nessa rota que está indo de incredulidade e de não aceitar a Cristo como salvador. Como você vai dormir tranquilo sabendo tudo isso que nós falamos aqui? Que o céu é quente e é para lá que eles vão. E nós temos a solução. Deus podia evangelizar o mundo Ele mesmo. Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, <risos> eu fazia assim. Eu desligaria o sol ao meio-dia, clique só trevas faria um baita terremoto daqueles de tremer tudo sem machucar ninguém e falaria pela voz do trovão, A moçada dez minutos para se arrepender os anjos estão lá loucos torcendo pela gente Tendo acercar-nos tão grandes nuvens de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta. Quando a gente consegue ganhar alguém para Cristo, eles, festa no céu. Toda vez que um pecador arrepende. Quando nós damos uma pisada na bola, o que é que a multidão dos anjos lá? Ah, Uuuh, uh, igualzinho no campo de futebol. Uh, essa, essa eu não perdi de jeito nenhum. Mas Deus, no seu poder, escolheu se limitar a nossa própria capacidade e deixou essa incumbência maravilhosa pra gente que não é obrigação de jeito nenhum, é um privilégio a gente participar da salvação das pessoas, sendo os portadores da mensagem, como ouvirão se ninguém anunciar o evangelho né? como anunciarão se não forem enviados então nós estamos perto do Natal. O Natal fala da vinda de Jesus, o maior presente de Deus para a humanidade e uma época de dar presente. E aí eu queria recomendar esse presente aqui para você dar para os seus queridos. Ele custa 29 e um custo-benefício fantástico. Ele custa R$ 29,90 nas livrarias, nós estamos vendendo ele por 20 aqui e para você ir praticando o ir por todo mundo no seu mundo de influência a gente preparou aqui um pacote missional que diz o seguinte esse pacote contém o melhor presente que você pode oferecer às pessoas queridas ou significativas em seu círculo de influência e relacionamento cumprindo a ordem de Jesus Cristo aos seus seguidores em todas as gerações indo por todo mundo Anunciar o evangelho a toda criatura. Aqui atrás eu escrevi umas instruções de como você pode usar isso aqui e se tornar um ganhador de almas no seu meio de influência. Começa escolhendo 10 que você sabe que se você não fizer nada, eles vão para o buraco mesmo. E... E se você for muito tímido, muito ruim de serviço, você só vai lá e fala assim, ó, eu estoy, dá uma olhada nesse livro que eu estou te oferecendo. <risos> dá uma lida, depois fala qualquer coisa para mim. E eles vão voltar para você, porque esse livro vai pôr uma pulga atrás da orelha é enorme. E inevitavelmente eles vão querer saber mais sobre isso, algumas explicações. E aí você, meu amigo, está na cara do gol para pôr a bola para dentro. Amém? É... e a frase final isso é... é um presente que pode decidir o futuro eterno das pessoas que eles são importantes e caras, amém? e se você topar praticar isso você vai ser o felicíssimo membro de uma igreja missional amém? vamos orar, paixe sua cabeça Paisão querido, nós queremos se louvar por esse privilégio tremendo que o Senhor nos concede de sermos teus parceiros. Ajuda-nos a ser ousados, ajuda-nos a ser criativos, ajuda-nos a ser proativos na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Desde já oramos por cada um que vai pôr a mão nesse livro para que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, e que a gente possa entregá-lo, debaixo de oração e com muito amor, e com a mente, o espírito e o coração aberto, para orientar aqueles que vão recebê-lo, que vão ler, e que vão ter um encontro contigo, em nome de Jesus nós te pedimos, amém e amém.
0: Obrigado, Alex. Então, esse homem de Deus que é, vive, é sustentado, inclusive, com um missionário lá da Igreja Batista do Murumbi. Ele se dedica integralmente a esse trabalho com os atletas, né? E pessoal que curte futebol ou outros esportes também. Sabe como é interessante a gente ver atleta, jogador, né? Quando eles apontam para o alto ou oram, né? Depois... É, de uma comemoração, sei que oram também quando as coisas não dão certo, não vão bem, então é muito bom, e o livro é um instrumento, uma ferramenta que Deus tem dado, de novo o esporte é um canal muito importante, nós temos aqui do outro lado da rua, o Jorge que é daqui da comunidade também, que mora do outro lado da rua, ele lidera um ministério com crianças aqui, eu acho que são 60, quase 100 crianças, todos os sábados. Esses meninos são os meninos aqui deste bairro, alguns são meninos ligados ao tráfico, que de repente abandonam ah, essa prática porque se envolvem com o futebol e com isso dão acesso ao, ao coração deles. E o Jorge prega a Palavra de Deus... É, o Peter está fazendo lá na Jocum também um torneio é, de futebol para os meninos. Também um tremendo instrumento para alcançar a comunidade. O esporte pode ser usado. E seu grupo de relacionamento pode também, é, num certo sentido, promover eventos. Não precisa ser uma partida de futebol, pode ser uma brincadeira de voleibol traz aqui para o Pedras, né, pode ser jogar bila se você não gosta muito de esforço, né, o esforço é só no dedo, não tem problema, o esporte não tem que ser só futebol, ou só automobilismo, mas você pode promover jogos de mesa, um sábado, uma manhã, um domingo e convidar os seus amigos que talvez não viriam para um culto ou não gostariam de participar de uma reunião é, de um gr com medo de comprometimento e você usa ah, o esporte, a prática, o lazer como uma forma de agregar e trazer essas pessoas para mais perto e obviamente né, você como o jogador, como atleta deve sempre procurar colocar em mente que você está glorificando a Deus na sua forma de praticar o esporte. Né? Então, a forma limpa, a forma lícita, e isso você é muito visto pelas pessoas ao redor. No mundo em que eu é, gravito, né, desde 2003, que foi o primeiro título que é, Deus deu aqui, eu já contei a história para vocês, né? eu e Solon, foi um milagre de Deus realmente. De lá para cá são anos de de testemunho da graça e do poder de Jesus Eu me lembro quantas vezes nós saíamos para os ralis por aí E o pessoal ia muito solteiro, né, sem a mulher E lá na hora, o dia seguinte era, era o dia da corrida E a noite era aquela farra tremenda por aí né? E eu sempre insistia que eu tinha que levar a minha mulher, minha esposa Eu estava sempre falando dela e falando da minha esposa e eu sei que depois de muito tempo nós vimos essa prática ser mudada e as mulheres sendo incluídas, as esposas, porque as que eram incluídas não eram as esposas em muitos casos, né? Eu até me lembro de uma brincadeira de um amigo nosso, estava no rali, eu era estava no começo, e nós estávamos assim umas 8 horas num restaurante comendo. A noite viria, seria uma noite longa para eles, né? Eu iria dormir para tentar acordar no outro dia e correr. Aí um desses aí pegou o telefone e era a mulher dele ligando, né? E aí, meu amor, tudo bem por aí? Ele disse: tudo bem, onde é que você tá? Eu tô aqui, eu tô com o pastor Armando aqui. A mulher deve ter achado um espetáculo, né? Tá com o pastor aqui, tá firme, seguro. Aí quando ele desligou o telefone, eu disse: Cabra safado, você vai dormir comigo hoje? <risos> Você não. Já que você citou o meu nome, você vai dormir comigo, eu vou te levar, vou te amarrar na cama, você vai ficar lá, porque quando eu voltar, eu vou dizer para a tua mulher que você se comportou, nem que tenha sido na algema, né? Mas é assim, a gente vai influenciando, né? E depois com o tempo, hoje a gente anda no rali e vê o marido, eu, nesse final de semana mesmo você viu, né, o, o marido com a esposa, as crianças, né então é uma coisa linda que o evangelho de Jesus faz quando nós nos comportamos da forma digna do nome de Jesus, e o Alex fez questão em todo o tempo de dizer que a nossa força não vem de nós mesmos é, nós aprendemos isso com Celebrando a Restauração nosso poder superior se chama Jesus Cristo é Ele que nos tira das trevas, é Ele que nos ressuscita dentre os mortos, é Ele que nos cura, que nos liberta do vício, da insignificância, do vazio e a cada domingo nós nos reunimos aqui para celebrarmos esse Jesus que nos libertou e continua investindo na nossa vida e eu quero aproveitar esse momento que o Alex nos propiciou aqui, para perguntar se tem alguém aqui hoje à noite, ou talvez lá na tendinha, ou, ou assistindo a gente pela internet, que gostaria de publicamente, Jesus diz assim lá em Mateus 10, né? aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu acho muito legal o atleta gosta de vestir a camisa do time dele, né? Às vezes mesmo perdendo ele vem com a camisa. Mas quando ganha, ele se orgulha de ter a camisa ou do Fortaleza, ou do Ceará, ou do Ferrinho, ou, né, seja lá o que for, Santos, e Flamengo e Corinthians e tal. Se orgulha do time, se orgulha da roupa, se orgulha da marca, né? E nós muitas vezes nos envergonhamos de publicamente dizermos eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, e ele, Jesus disse, aquele que me envergonhar diante dos homens, eu vou envergonhar lo diante do Pai também, você está me negando, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, é por isso que a gente ah, faz questão de convidar você a publicamente dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus e aí a celebração, nós sabemos o que você está expondo com a sua decisão, é a boca que confessa, e às vezes um gesto também, então se tem alguém aqui hoje à noite que já... É, entende e está compreendendo a mensagem, gostaria de dizer eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu preciso dessa força, para me libertar para viver e para a minha vida eterna, eu entrego a minha vida a Jesus se tiver alguém aqui, levanta sua mão aí onde você estiver hoje pode ser um dia, o seu dia, o dia de salvação, alguém hoje à noite, para dizer eu quero eu quero, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, você que está ao redor aí celebra isso, abraça, como disse o Alex, festa nos céus, festa nos céus, glória a Deus, ali tem, ali também, que dia né, que coisa tremenda, então vamos ficar em pé, vamos encerrar o nosso culto hoje à noite… E eu quero convidar você que entregou sua vida a Jesus a vir aqui à frente. Nós temos amados irmãos do Conexão que vão orar com você. Vão falar com você e recebê-lo na família de Deus. Venha com seus amigos, venha aqui à frente, venha com o GR, que talvez são aqueles que têm trazido você até aqui e trazido você aos pés de Jesus. Louvado seja Deus, uma boa semana na paz do Senhor. E o livro estará ali perto da cantina para você adquirir quem quiser, quem puder, tá bom? vamos prestigiar esse tempo precioso o Alex vai estar por lá agora na nossa saída também uma boa semana na paz do Senhor